0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Erin O'Toole se fait montrer la porte. Le convoi de Québec est commencé et la levée progressive de toutes les restrictions sanitaires dans un avenir proche. Bonjour à tous encore Anne-Sophie au micro pour vous parler d'actualités. Alors on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le mercredi 2 février. On commence avec Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur du Canada, qui s'est fait montrer la porte aujourd'hui. C'était un vote sur son leadership qui se tenait lors de son caucus national du parti. C'est donc la fin pour O'Toole. Il pourrait être remplacé par un chef intérimaire, donc un chef temporaire, dès ce soir. Il y a 73 de ses députés qui ont voté pour qu'il parte. Il y a 45 qui ont dit qu'ils voulaient qu'il reste. Mais ça reste quand même un vote en faveur de sa destitution à 62 On peut dire là que son leadership était très fragile de depuis qu'il a été élu chef des conservateurs au mois d'août, parce que rapidement, il s'était attiré des critiques lorsque c'était dirigé vers des valeurs progressistes conservatrices. Euh, lors de sa campagne, là, il disait qu'il était vraiment un vrai bleu, un conservateur, puis après, il a comme un peu changé de discours, mais la, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le débat entourant la manifestation du convoi des camionneurs. Monsieur O'Toole avait évité euh, d'appuyer les camionneurs directement et ensuite, il s'était prononcé disant qu'il allait les rencontrer, personnellement. Le truc, là, c'est que certains de ces députés s'étaient exprimés avant lui. Donc, plusieurs ont accusé Monsieur Autour de ne pas être capable, en tant que chef, de prendre une position claire face aux enjeux au Canada et dans le monde. Et aussi, là, il y a des députés qui disaient que l'atmosphère n'était pas superbe au sein du parti. Les camionneurs voulaient mettre dehors M. Trudeau avec leur convoi. Eh bien, finalement, c'est le chef des conservateurs qui est sorti, M. Autour. Pour ce qui est de son remplacement temporaire, donc euh, un chef par intérim, quelques noms circulent, dont un député du Nouveau-Brunswick qui s'appelle John Williamson, qui a annoncé là son intention après euh, l'encouragement des membres du caucus conservateur. Sinon, euh, le chef intérimaire pourrait être choisi là, ce soir, comme je disais plus tôt. Dès ce soir, on pourrait le savoir. Mais pour le chef, qui pourrait être le chef officiel du parti, on parle possiblement de Pierre Poilièvre, qui est quand même connu, là, au sein du Parti conservateur. On dit qu'il est quand même une base solide. Alors, un nom qui circule quant à la chefferie du parti. Québec semble bel et bien se diriger vers un siège qui va être semblable à celui d'Ottawa, donc un autre convoi des camionneurs. Et ça, c'est si on se fie au propos d'une vidéo publiée par Kevin Bilodeau, l'organisateur du convoi qui va partir de la base pour se rendre à Québec. Euh, la branche Boss là, du convoi réclame même des camions qui vont être inutilisés, juste pour servir à staller, comme ils disent, mais plutôt le paralyser la ville de Québec. Donc là, un premier groupe de camions doit arriver en ville demain, en fin de journée, en provenance de la Côte-Nord, et ça, c'est la branche là, organisée par Bernard Rambo-Gauthier. Ils vont passer par le Saguenay pour ensuite grossir leur groupe. Les euh, citoyens sont même déjà invités à se présenter sur les viaducs, les viaducs euh, en Joban, l'autoroute 73 pour euh, saluer les manifestants demain. Sinon aussi, demain matin, un autre convoi va partir de cette île à 6 heures pour arriver vers 17h-18h dans le secteur de Québec. Il y a aussi des départs prévus de la Gaspésie samedi matin euh, pour arriver à l'Assemblée nationale vers midi. Mais les informations là, sont quand même difficiles à obtenir parce que les camionneurs ont eu le mot de ne pas parler aux médias. Donc, ils veulent pas donner d'informations officielles. Par contre, la police de Québec là, a dit envisager de prévoir des endroits où il va être permis de se stationner. Parce qu'on s'entend que ça va être achalandé en ville. Il y a aussi le carnaval en fin de semaine. Euh, donc, il va y avoir des places pour les camions du convoi des manifestants. Mais euh, ils veulent que ces camions-là quittent dans la fin, dès la fin de la journée samedi. Une question qu'on peut se poser, est-ce que les camionneurs qui sont présentement chassés d'Ottawa vont transférer à Québec pour continuer leur manifestation? Parce que là, on s'entend qu'Ottawa essaie vraiment de pousser pour que les camionneurs quittent. Euh, les informations qui sont rapportées là, nous disent que les camionneurs d'Ottawa comptent rester aussi longtemps qu'il le faudra, soit jusqu'à ce que le gouvernement, à travers le Canada, tous les gouvernements, en fait, du Canada, mettent fin à toutes les mesures sanitaires liées à la COVID-19. C'est ce qu'ils ont écrit dans un communiqué de presse. Et sur la, fa la page Facebook euh, Freedom, Convoi 2022 de Québec. Un administrateur là, écrivait lundi soir que euh, la priorité reste Ottawa. C'est là qu'ils veulent faire pression. Donc, à suivre, est-ce qu'il y aura vraiment un gros achalandage dans les rues de Québec ce week-end? On poursuit avec quelques nouvelles plus courtes. Premièrement, le docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par intérim, a tenu une conférence de presse aujourd'hui, encore une fois sans le gouvernement de François Legault, pour, entre autres, mentionner que la levée progressive de toutes les restrictions sanitaires au Québec était dans un avenir proche. Bonne nouvelle, mais à condition que la baisse des hospitalisations se maintienne à un bon rythme. Donc, il appelle quand même à la prudence, là, entre autres, en raison d'une petite hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 chez les enfants, les jeunes enfants. Et aussi, euh, il dit qu'il faut, qu'il faut rester prudent parce que des assouplissements pourraient entraîner plus de contagions, donc, potentiellement, plus d'hospitalisations. Aussi aujourd'hui, le gouvernement de François Legault a déposé un projet de loi sur la mise en place des bracelets électroniques qu'on appelle aussi les bracelets anti-rapprochement qui servent en fait à protéger les victimes de violences conjugales. Donc, la première, la vice-première ministre, qui s'appelle Geneviève Guilbault, qu'on connaît, qui est aussi ministre de la Sécurité publique, a présenté le projet de loi numéro 24. Ça propose en fait de modifier la loi sur le système correctionnel pour qu'on puisse exiger qu'une personne dangereuse contrevenante pour une autre soit liée à un dispositif qui permet de savoir où elle est en tout temps. À noter qu'il y a seulement six pays en ce moment dans le monde là qui possèdent un tel programme. Je vous parle d'une étude de chercheurs de l'Université Laval qui ont découvert que ceux qui meurent de la COVID-19 ont une mort cellulaire qui est semblable aux gens qui sont atteints du sida. Alors, les cas graves là, de COVID-19 sont souvent causés par la mort prématurée de soldats dans le corps, des petits soldats du système immunitaire humain. Puis ça, ça se produit aussi avec le VIH et euh, un traitement qui était envisagé pour ce virus pourrait peut-être être appliqué au coronavirus responsable de la Covid-19. Alors qui sait, peut-être que éventuellement, lorsque les recherches là, vont être encore plus poussées, on pourrait trouver un traitement qui est utilisé pour le sida et qui pourrait être développé pour lutter contre la Covid-19. Avis à tous, nouvelle la plus importante de la journée, surtout avis à ceux qui n'aiment pas l'hiver. Je pense pas que vous allez aimer cette nouvelle parce que euh, ce matin, la marmotte est sortie de son trou. On le sait, chaque année, le 2 février, les marmottes dé décident du déroulement de la durée restante de l'hiver et ce matin, le verdict est tombé. Le printemps sera tardif. On n'arrive pas du tout au printemps. Là, c'est encore dans un petit bout. Si vous connaissez pas cette tradition, je vous l'explique. Si la marmotte ne voit pas son ombre, c'est que le temps est nuageux et que l'hiver prendra fin très bientôt. Mais si elle voit son ombre, comme ce matin, elle l'a vu, eh, la saison froide là, devrait encore durer six semaines. Donc, comme je disais ce matin, c'est la marmotte gaspésienne, Fred de Val d'Espoir, près de Percé, qui a vu son ombre. Donc, ça veut dire que l'hiver n'est pas fini et qu'il va faire froid encore. Pour un bout, c'est ce qu'a dit le jeune Maurice Ragg, qui est le porte-parole de Fred Lamarmouth. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité un 2 février dans l'histoire. Alors, on retourne pour commencer au 2 février 1990. C'est le président de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, qui prononçait son discours historique au Parlement. Il annonçait la libération des prisonniers politiques, dont Nelson Mandela. Et aussi, il annonçait la législation des partis noirs. Ça fait donc 32 ans aujourd'hui. Sinon, le 2 février 1625, il y a 397 ans, c'était la naissance du futur New York qu'on connaît très bien. Alors, les Hollandais là, établissaient un fort sur l'île de Manhattan et en 1664, le gouverneur hollandais cédait l'île aux Anglais et c'est à ce moment-là que ça a pris le nom de New York. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée puis on se retrouve demain jeudi pour un autre résumé des actualités du jour. Bonne soirée!